0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Jogo Político, chegando com o episódio 254 e hoje recebemos o deputado estadual, é, vereador licenciado, presidente do PT de Fortaleza e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Guilherme Sampaio. Bem-vindo, Guilherme, um prazer estar aqui, é, contar com a sua presença neste episódio do Jogo Político.
1: Obrigado, Érico. Muito boa tarde, Júlia, Maza, todos que acompanham o Jogo Político. É um grande prazer estar aqui com vocês e aproveito a oportunidade para parabenizar o Jornal Povo pelos 95 anos. Eu estive recentemente nas, na festa de lançamento do Anuário, né, que é uma publicação muito valiosa, e a presença de todos os segmentos da sociedade, das lideranças políticas do Estado, dão conta da dimensão da contribuição do Grupo Povo de Comunicação para, comuni para o jornalismo no Ceará, mas para a cultura de forma geral. Então, é um grande privilégio estar aqui
0: com vocês novamente. É um prazer todo mundo, a gente agradece. E estamos também com a participação aqui para conversar com o Guilherme da Júlia Duarte, repórter de política do povo. Bem-vinda, Júlia.
2: Olá, muito bem vinda estou me sentindo, boa tarde todo mundo que está escutando, vendo a gente, é isso, um papo legal que a gente vai trazer na próxima hora.
0: E temos também a presença do Carlos Maza, que é colunista de política do povo, bem-vindo Maza.
3: Opa, boa tarde, Érico, Júlia, deputado, um prazer estar aqui com o senhor, para a gente debater esse tema tão tranquilo que tem sido nesse né, período pré-eleição de 2024 em Fortaleza, quase nada acontecendo, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos que vamos.
0: Pois é, vocês estão vendo, não temos aqui a presença do Walter George hoje, o Walter está de férias, não, não está de férias ainda, mas semana que vem ele vai estar, hoje ele teve um compromisso, não pôde estar conosco, mas semana que vem ele estará de férias mais uma vez. Lembrando, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook do O Povo, você pode participar ao vivo, quem quiser comenta lá é, no nosso chat no YouTube que eu leio é, ao vivo, tudo que der. É, e depois a gente está também ao vivo nas plataformas de áudio. Mas, bom, Guilherme, vamos aqui começando. É... A, a gente tem hoje no PT as pré-candidaturas colocadas sua, Da tá? deputada ex-prefeita Luiz Henrique da tá? deputada Larissa Gaspar, é, do ex-deputado, especial do governo, Arthur Bruno. Não tem mais alguém?
1: Olha,
3: o Érico...
1: Nomes do PT aptos para disputar em Fortaleza não faltam, né? Acho que você está citando a partir de uma referência, aliás, muito honrosa para mim, pessoalmente, Júlia, feita pelo governador Elmano, né? Em uma entrevista, ele foi provocado a citar nomes que podiam ser lançados pelo PT para disputar a Prefeitura e lembrou do meu nome, o que, de fato, não constitui também uma novidade, né? Desde 2012, da sucessão da Luisiane, o meu nome tem sido citado naquele momento pela ex-prefeita Luiziane, mas também por dirigentes do Partido dos Trabalhadores em todas as eleições. Né? Em 2012, a Luiziane listou alguns nomes, eu estava entre eles, ela fez uma opção pelo nome do Elmano, uma pessoa do núcleo político do governo da Luiziane, nós apoiamos e o resultado é conhecido, perdemos no segundo turno por muito pouco. Em 2016, novamente, o meu nome foi lembrado, e vocês devem lembrar também, ali era um momento muito delicado para o Partido dos Trabalhadores. Recentemente, nós havíamos enfrentado um golpe que destituiu a presidenta Dilma, e havia uma avaliação de que nós é, precisaríamos lançar novamente a Luisiane, que tinha sido prefeita de Fortaleza né, um quadro de massas. É, para enfrentar esse quadro delicado, e nós disputamos, ficamos em terceiro lugar. Em 2020, eu tinha vencido as eleições do PT Fortaleza, eleições diretas, para presidente do PT Fortaleza. E é, meu nome foi colocado à disposição. Naquele momento, a bancada federal do PT se reuniu, e juntamente com a presidenta Glaze, e me fez um apelo para que eu novamente é, apoiasse a ex-prefeita Luiziane e ajudasse na coordenação da campanha. E, mais uma vez, nós... Lançamos a ex-prefeito Luiziane e ficamos em terceiro lugar. Então, de fato, a apresentação do meu nome nesse contexto e desses nomes são um reconhecimento e acho que uma contribuição do Partido dos Trabalhadores. É. Eu tenho dito muito que o PT tem uma responsabilidade política muito forte com Fortaleza. É um partido enraizado nas lutas populares da cidade. Governou com Luiziane, governou com Maria Luísa. Hoje governa o Estado do Ceará com Elmano. Tem um protagonismo no projeto nacional. Então o PT diante do quadro que nós estamos vendo em Fortaleza, que eu considero um apagão de liderança política. Então não se trata de uma questão pessoal. Eu sempre tive boa relação pessoal com o então a época deputado Sarto. Nós inclusive no segundo turno para derrotar o bolsonarismo, apoiamos a candidatura do Sarto no segundo turno. Nosso objetivo maior ali era o enfrentamento ao fascismo, que acho que ainda compõe o pano de fundo do debate político esse ano. É mais um apagão de liderança em Fortaleza é preciso que a gente olhe para o futuro e tenha um projeto de desenvolvimento econômico e social que dê conta de uma metrópole extremamente desigual, mas cheia de potenciais, né? cujo principal capital político é o seu próprio povo. O Lula diz uma coisa que eu concordo muito, Eric. Ele diz que a boa parte das soluções do problema é colocar o povo no orçamento. Eu acho que Fortaleza precisa colocar a periferia no orçamento de investimento da cidade periferia, de certa forma, está nas políticas sociais, que são fortemente municipalizadas. É a educação. Então, é o filho do trabalhador e da trabalhadora que está na escola pública. Então, ela está ali no orçamento. Saúde pública, 90% da população, está ali no orçamento. Mas eu estou falando aqui do investimento. Fortaleza não pode ser reduzida a um projeto de metrópole que dialoga com modelos como Miami, de prédio de 100 andares, na beira-mar. Sabe? Então, qual é, qual é a ideia de cidade que vai animar as pessoas a olharem para o futuro e a sonharia, eu faço parte disso. Sabe como é que a gente dialoga com as diversas centralidades, né? a, a grande Messejana com suas vocações, o, o grande Pirambu, e a pujança dos movimentos populares, o Montese com o centro comercial, o centro da cidade de Fortaleza, né abandonado em muitos aspectos. Então, falta a Fortaleza um projeto, fazer uma areninha a mais. Isso é obrigação, qualquer administração, do um centro de esquerda, de direita, moderno, é, é, é sabe mais do mesmo. Então, é bom que o PT apresente os seus melhores nomes, velho. E esses nomes estão legitimados por uma trajetória. Tá? Então, acho que é nesse contexto. Uhum. E minha solidariedade ao, ao Walter, viu? Que eu sei que vocês estão fazendo bullying com as férias do Walter e todo o programa. Ainda bem que a Júlia está aqui para qualificar nossa nossa entrevista também. Então, Walter, como nós somos defensores dos fracos e oprimidos né? no campo popular. E a solidariedade é você que tá sofrendo bullying por causa das férias, viu? Não, a, gente só, a gente só tem inveja de ter tantas é exatamente, férias. Tipo, isso é. A gente eu, sente falta pauta, né, O cara já ele trabalhou tá muito, precisa de férias, rapaz. É, o cara mas... merece
0: ser estar tá novo, a Júlia tá começando, o mado também. O, 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 a, 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 a briga não consegue nada a ver, né? Mas o Bota tem férias de magistrado, rapaz. Brincadeira. Daqui a pouco a oh. CM manda uma nota pois aqui é, também. Rapaz, eu eu falar mas então, o, também eu
3: também queria fazer uma pergunta logo de cara, que eu acho uma pergunta importante, que é meio chata, desagradável ouvir, mas não tome como desrespeito de forma alguma. Mas é, lembra, eu te pergunto assim, o quanto é pra valer mesmo essa sua candidatura? Porque a gente vê, né, percebendo, conversando, né, que há uma concentração muito natural hoje ali em torno dos nomes da Luiziane ou de uma possível migração do Evandro Leitão. Então, como é que é? Sua candidatura é pra bater de frente mesmo? O senhor tá disposto, por exemplo, disputar prévias contra ou a Luiziane ou os dois, talvez? Como é que o senhor vê essa questão da disputa interna do PT até
1: lá? Mas a sua pergunta não é chata, pelo contrário, além do mais, eu lhe admiro muito e gosto de você, não só como jornalista, mas como pessoa, e eu agradeço a sua pergunta. Então, é, eu chego aqui depois de cinco mandatos como vereador de Fortaleza. Eu sou o recordista de mandatos do PT na Câmara Municipal. Isso me dá uma condição de conhecer muito bem os desafios da cidade, as políticas públicas, as diversas secretarias, os diversos territórios, os seus desafios, os seus potenciais. Venho de uma experiência no executivo muito bem sucedida, modéstia à parte, na Secretaria da Cultura, no primeiro e começo do segundo ano do governo Camilo, a experiência política de ter sido líder de governo, líder de oposição, membro de mesa diretora, presidente das principais comissões, ter passado pela Câmara e pela Assembleia Legislativa, ser presidente de um partido da, da dimensão do Partido dos Trabalhadores. Então, esse percurso me habilita a essa condição. Eu digo que é parte da minha responsabilidade política, como militante do PT, e tendo representado ideais coletivos que me conduziram a esses diversos espaços de repressão, representação, colocar o meu nome à disposição, certo? Então, no que depender de mim, Masa, essa resposta para você, é 100%, é 110% para valer. Agora, ao lado da minha condição, de um quadro político, muito reconhecimento na capital, e por consequência, a obrigação que eu acho que um partido como o PT tem, de colocar os seus quadros, como a Luiziane, como o meu nome, como a Larissa, como o Bruno, né? Ao lado dessa condição, eu tenho uma outra condição. E eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa condição, que é a de ser presidente do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Uhum. E como presidente do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, primeiro eu celebro a gente ter vários nomes. Um é quem não tem nome. O PT pode fazer burburinho de candidato, tirar um, tá pronto para disputar e ganhar a eleição. Isso é um, isso é um, um privilégio. E claro, a gente tem um, um primeiro nível de responsabilidade, que é fazer essa discussão com os partidos aliados. A minha leitura, e eu acho que é a leitura de boa parte do mundo político hoje, é que há uma expectativa que o PT apresente uma alternativa ao povo de Fortaleza diante da administração que está aí. Acho que se você conversar com a maioria dos formadores de opinião, há uma expectativa, porque o PT já governou, porque o PT tem uma relação profunda com as lutas sociais, porque o PT tem quadros. Seria um erro nós não os colocarmos. A primeira responsabilidade é colocar essa discussão interna assegurando que esse processo será absolutamente democrático. Essa é uma garantia que eu dou como presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. E no PT, é até fácil dar essa garantia, porque a gente não governa sozinho. Não é, um, não é uma direção presidencialista. Você diz, de, dirige de forma colegiada. Então, é uma, é uma executivo com a composição de diferentes forças políticas. Se você não faz acordo, você não, não consegue executar nada. Então, esse processo será número um absolutamente democrático, e no PT, isso é tradição, nós temos os nossos mecanismos. Número dois, antes de utilizarmos esses processos democráticos, nós vamos exercitar algo que nós sabemos faz muito bem. São mais de quatro décadas de luta política, de organização, de formação de consciência política da classe trabalhadora, de presença no parlamento, de governo. Nós sabemos temos maturidade suficiente para termos responsabilidade com os nomes, os quadros que nós construímos eles são a resultante da nossa força política. Quando a gente fala do Lula, por exemplo, nós não estamos falando de um, de, um, de um ídolo, nós estamos falando da resultante, da capacidade do povo brasileiro desenvolver consciência política, se organizar. Então a gente tem que zelar pelo Lula. E do jeito que a gente zela pela, pela representação simbólica do Lula, a gente zela por cada uma das nossas lideranças. Esses nomes que estão colocados aí têm que ser respeitados, têm que ser apresentados, porque se a gente não apresenta um debate interno no início da discussão é como se a gente não tivesse a dimensão da nossa força política. E quando a gente vai enfrentar uma disputa, a gente pode cometer qualquer erro, menos desconsiderar a nossa força política. E a nossa força política está nessa, nessa abundância né, de, de nomes de referência, né, de lideranças. Então, para concluir, nós vamos exercitar muito a boa conversa, o bom diálogo, né? o diálogo buscando convergência. Nós somos companheiros de um projeto político, nós não somos não devemos ser, não somos militantes de nós mesmos. Quando eu me coloco à disposição é, de ser candidato a prefeito de Fortaleza, isso envolve uma dimensão pessoal de uma avaliação de responsabilidade, você não pode fazer uma afirmação dessa à toa, há que haver uma história que legitime esse processo, uma formação política que né, dê segurança à, à apresentação desse nome como expressão de um partido da dimensão do PT, mas há também essa responsabilidade de diálogo com as diversas outras lideranças do Partido dos Trabalhadores. Nós temos mais de um ano até a eleição, esse é o momento para os nomes aparecerem mesmo, isso não é ruim, isso é bom, né? isso suscita um debate interno. E no momento oportuno, com esse acúmulo de conversas, eu vou conversar com todo mundo e vamos conversar com os partidos aliados também. Aquilo que a gente não tiver convergência, nós usamos os nossos processos formais internos democráticos para arbitrar. Então essa é a nossa tradição. É um, tem um partido muito maduro, Érico, para construir esse diálogo, né, no, na, com muito respeito né, a todas as, as diferentes visões, diferentes estratégias que podem ser pensadas numa responsabilidade tão forte como é a gente é, trazer fortaleza para fortaleza, né, um projeto que seja alternativo a essa administração mal avaliada que a gente está vendo aí do prefeito Sá. O
0: Guilherme é, agora, o PT é, vai ter candidato, isso está resolvido, ou pode apoiar um aliado, pode ser o PSB? Como é que está esse nível de... É, eu já vi alguns dirigentes falando muito incisivamente que o candidato deve ser o PT, mas como é que está o nível de abertura para a conversa ou de consolidação da ideia de que o PT deve ter candidato?
1: Olha, eu acho que a primeira leitura sobre isso era, era a leitura interna. Então, há uma, um sentimento, né, uma leitura de responsabilidade política do Partido de Trabalhadores de apresentar alternativas para o campo de aliados com o qual nós fomos vitoriosos em 2022. Então, há essa convicção interna. E é óbvio que a partir desse desse diálogo, dessa construção coletiva, e como presidente do PT, eu vou zelar muito para que nós estejamos unificados em 2022, o campo de partidos aliados que foi vitorioso em 2022 com o governador Elmano, esteja unificado para disputar e vencer as eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Então, esse, esse, essa linha, essa diretriz né, de diálogo e de unidade parte também de cada um se apresentar. E eu acho que o PT, com a representação política que tem, com os quadros que tem, Masa, não pode se omitir dessa responsabilidade. E é a partir desse diálogo, ouvindo os partidos aliados, que nós vamos construir a estratégia que vai ser vencedora. Volto a dizer... Nós temos uma oportunidade aqui no Ceará de associar uma administração da cidade de Fortaleza, a liderança do governo humano, à frente do governo do Estado do Ceará, a presença do presidente Lula e nós podemos voltar a sonhar com uma cidade muito diferente, como nós fizemos lá atrás quando o, governo, quando o PT governou Fortaleza. Quem governa, Érico, é um animador da cidade. Não, não pode ser assim alguém que deprime a cidade. Quem governa tem que fazer as pessoas sonharem, ou até discordarem, porque essa discordância anima o debate. E a gente só constrói, inclusive, muitas vezes, na divergência. Então, quem governa tem que ser um papel de liderança. Né? A liderança é, ela é qualificada através de que atitude? Da escuta, da sensibilidade né, e da tradução dessa escuta e dessa sensibilidade num projeto de futuro que anima as pessoas a aderirem. Elas olham para frente e dizem quero quero fazer parte disso, ou eu discordo disso. A cidade fica viva, a cidade se une. né? É interessante porque parece paradoxal. Até quando ela diverge, mas se ela diverge de forma produtiva, ela constrói unidade para avançar. Né? Então, Fortaleza está carente disso. sabe? Fortaleza não pode ser mais do mesmo. Não pode ser mais do mesmo. Então, acho que esse é o parte do nosso compromisso e a forma como a gente quer se conduzir.
2: é eu acho que quando a gente fala sobre um pouco sobre essas eleições, né, esse caminhar coletivo e tal, vem muito o nome do deputado Evandro, né? Alguns quadros dentro do PT defendem que ele se filie, alguns quadros, não, eu acho que ele não tem o perfil certo para o PT. E aí, qual é a sua impressão, né? Da figura dele, o espaço dele que ele pode ocupar dentro do PT, se colocar aí uma pré-candidatura interna. Como é que o senhor avalia essa possível vinda?
0: Aproveitando, o, o Titã Titã Cruz aqui, boa tarde, pergunta sobre isso, faz um comentário, na verdade. Evandro Leitão vai para o PT porque o Lula e o Almano ganhar as eleições, é, ele não queria saber do PT, enfim. Ah, senão ele não, é, o Evandro vai para o PT porque o Lula e o Almano ganharam a eleição, senão ele não queria saber do PT. Falando aqui do Evandro, É isso ele vai mesmo para o PT, Guilherme, aproveitando aí... Essa pergunta
1: tem que ser respondida pelo deputado Evandro. né? O que eu posso dizer, por dever de justiça, é que o deputado Evandro é um aliado do projeto liderado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará com os demais partidos aliados. Desde o governo Camilo, é uma peça muito importante na Assembleia Legislativa que exerce esse papel de liderança com muita habilidade, com muita competência. Por isso mesmo, lá atrás já havia sido convidado a vir para o Partido dos Trabalhadores, por outros dirigentes, Antes mesmo das eleições de 2022, e agora nesse conflito com a direção do PDT, ele precisa resolver primeiro a vida dele com o PDT, está em processo. Se depois de resolver a vida dele com o PDT, ele precisa resolver para onde ele vai, para que partido ele vai. Eu tenho dito sempre que o Evandro, com a qualificação que tem, com a contribuição que dá ao projeto político liderado pelo PT aqui no Ceará e para os seus aliados, tem lugar em qualquer partido do campo progressista. E eu acho, e eu vou repetir, essa semana eu falei sobre isso em outra entrevista. Ninguém tem que ter medo da luz de ninguém, pelo contrário. Se tem gente com luz brilhando ao lado da gente e puder aumentar uma luz maior, que é de um projeto coletivo, que é o do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados, que venha, que seja bem-vindo. E quando a gente entra no PT, no dia seguinte, a gente sabe que é menor do que o PT. E, ao mesmo tempo, quando entra no PT, no dia seguinte, tem o mesmo direito de, do Lula e de um filiado de movimento social, votar e ser votado para qualquer cargo. Né? Então, a gente tem que olhar isso com naturalidade, com muito respeito a né, contribuição que o deputado Evandro dá ao Partido dos Trabalhadores, ao, aos partidos dos campos aliados, ao governo liderado pelo governador Elmano, e no momento oportuno, se isso for a intenção do deputado Evandro, tratar né, como algo que pode fortalecer o projeto político em curso. E o debate interno vai ser o que eu falei, vamos dialogar muito, né, vamos discutir entre nós, vamos tentar criar convergências, e ao final tenho certeza que o PT sairá unido com os demais partidos que compõem a base para disputar e vencer a prefeitura sobre essa
3: questão vai depois eu trago não, era, era só sobre essa questão do Evandro ainda a impressão que dá um pouco é que parece que o Evandro só iria para o PT se ele tivesse a garantia de que seria o candidato existe isso no PT essa garantia ou qualquer pessoa que chega vai ter que ter esse processo ele pode vir para o PT e não ser candidato
1: eu acho que o PT é um partido maduro importante né, e consistente o suficiente para não submeter a sua história à trajetória individual de ninguém, de nenhuma liderança, nem os que já estão, nem os que eventualmente venham a integrar os quadros do Partido dos Trabalhadores. Não, quem faz, uma, sobretudo, um quadro maduro na política, como é o deputado Evandro, que faz uma opção consciente, se vier a fazer, pelo Partido dos Trabalhadores, é, obviamente tem muita clareza a respeito de que passo está dando. Né, ao ingressar no PT, é, faz parte de um projeto político para a sociedade brasileira que busca reduzir desigualdades, que busca promover desenvolvimento econômico de forma sustentável. E é isso que nós queremos para Fortaleza, um projeto de desenvolvimento socioeconômico que priorize radicalmente o combate às desigualdades, por isso eu falava agora aqui de colocar a periferia no orçamento de investimento da prefeitura de Fortaleza, maciço, no, na a periferia, nesse orçamento de investimento, que eu acho que o enfrentamento às desigualdades, em parceria com o governo federal, em parceria com o governo estadual, é o norte do programa do Partido dos Trabalhadores. E no caso de Fortaleza, que está crescendo, como qualquer grande metrópole cresce, como a sabor do que o mercado acha que deve fazer, certo? A gente introduziu um elemento a mais, que é uma transição ecológica para o modelo de desenvolvimento. Né? Então, quem está discutindo isso é, em Fortaleza. né? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou agora um programa de desenvolvimento econômico que ele chama Programa de Transição Ecológica. Então, qual é essa pauta para além da gente fazer ciclofaixa? Porque ciclofaixa é o óbvio. Não é só ser de esquerda ou de direita. Tem que fazer. né? Mas, para além disso, como é que a gente transforma a economia da cidade numa economia cada vez mais verde? Né? A cidade de uma cada vez mais sustentável. E como é que a gente... É, pedagogicamente, envolve a população para que ela se comprometa né, com a sua parte, com a sua contribuição, como cidadã, como cidadão, num projeto de uma cidade sustentável, cuidando de Fortaleza, amando Fortaleza. sabe? Então, para dirigir essa cidade, tem que ter esse sentimento, tem que, ter, tem que carregar esse tesão, como gosta de dizer o presidente Lula
0: trazer aqui alguns comentários, muita gente participando. É, Jean Câmara, Guilherme Sampaio, prefeito de Fortaleza, a Cláudia dizendo bora para cima, Guilherme. A Maria de Lara, já tarde prometi ouvir um bom papo para animar a semana. Está sendo muito bom ouvir o Guilherme. É, o Josué falou elogiando também o Guilherme. É, Nájela Cavalho, boa tarde. É... O Emerson discorda aqui. É... Quando você falou, Guilherme, do, 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 do golpe destituiu a Dilma, dizendo que oito integrantes do governo votaram pelo impeachment. O é... Wallace, Guilherme, é um ótimo nome na disputa. É... Chico dizendo que com todo o apoio no Vicente Pinzon, José Ivan, é, também falou do Guilherme para a Prefeitura, é, o Vitor, é, Fortaleza merece um líder capacitado de cada cidade, é, a Emerson Cavalcante diz aqui, Luiziane entende que não deve ter prévias para ela, o nome dela deve ser cancelado o quanto antes. É, o Chico Aragão, o apoio no campo cultural é para valer. Bom, tem muita gente aqui, já, já eu volto com mais. Mas eu queria pegar é, o... O Emerson falou aqui da Luiziane. É, e você falou, Guilherme, quando você foi eleito presidente municipal do PT. É, se fala muito da força que a Luiziane tem em Fortaleza, e acho que é inequívoco. Ela tem uma, uma força muito grande no PT de Fortaleza. Mas hoje ela é maioria porque é, é, você não foi eleito com o apoio dela né, naquela eleição municipal. Então qual é, o é, é, nessa correlação interna, é, alguma das forças dentro do PT tem como sozinha se impor ou vai depender de conversa entre as correntes?
1: Olha, Érico, eu acho que um dos comentários aí trata disso e eu acho que isso deve ser uma meta nossa. Por isso que eu falava do diálogo, do bom diálogo. Eu sou adepto de uma boa conversa. Então, quanto mais convergência a gente construir, melhor. E, nesse sentido, é óbvio que, ao final desse processo, levando em conta é, todas as figuras de representação política que devem ser consideradas na sua opinião, no seu posicionamento, o sentimento da militância do Partido dos Trabalhadores, o diálogo com os nossos aliados, o objetivo ideal é que nós construamos uma unidade entre nós sem a necessidade de nenhuma disputa. Então, acho que todos nós temos total acordo em relação a isso. Né? E é, isso, obviamente, passará por essa discussão interna que envolve a base do PT, que se manifesta, como, como você vê aí nas redes sociais, é, envolve a escuta também das nossas lideranças, da sensibilidade das nossas lideranças políticas, o ministro Camilo Santana, que é a maior liderança política do Estado do Ceará, né? o governador Elmano de Freitas, né? o presidente Lula, a nossa bancada de deputados federais, a nossa bancada de deputados estaduais, os partidos do campo aliado. Então, tudo isso é um processo complexo, mas que exige um desprendimento. Né? Então, quando você se dispõe a uma tarefa como essa, que cada um de nós pré-candidatos se dispõe, é necessário ter aquilo que o Maza me consultava, né? a disposição plena para o enfrentamento, e ao mesmo tempo uma dose de desprendimento para saber que aquela disposição faz parte de um projeto coletivo. Ela mas só é. tem a força... Ela só tem força suficiente quando ela é representação de um projeto coletivo. Quando você tem esse sentimento, o diálogo flui e ele vai afunilar num determinado momento. Como eleição tem prazo, viu, Júlia? E antes do prazo, você não consegue formar o consenso, você usa os mecanismos internos, né?
2: Mas a, a dúvida que gera é assim, a prévia às vezes é vista como ah, eles estão se enfrentando, é uma mini eleição interna, vão todo mundo ficar, escolher os seus lados e acaba meio que fragilizando parte do seu ver dessa forma, né? Não. Vamos para a prévia... E vai fragilizar ou a gente vai tentar o diálogo sem usar a prévia?
1: Eu acho que partido frágil é aquele partido que não tem uma vida interna que permite que surjam, surjam diferentes visões e que essas visões disputem entre si. partido frágil é aquele que submete a voz de um coronel né? e que dita o que deve ser. Isso é fragilidade. Esses partidos, quando perdem o poder, normalmente minguam. Por que, que o Partido dos Trabalhadores tem essa pujança? Porque ele é um partido é, sustentado por milhares de militantes em movimentos sociais e populares há mais de quatro décadas e que bebeu na tradição de movimentos que vieram antes desses. Movimento de base da igreja, movimento estudantil, movimento, os partidos de esquerda tradicionais, movimento de luta por terra, movimento de luta por moradia, movimento de luta da educação, movimento em defesa da reforma sanitária, do SUS. Então, tudo isso compõe o caldo intelectuais de esquerda, tudo isso compõe o caldo cultural que dá surgimento ao partido dos trabalhadores e que é por isso que o Lula é uma liderança tão forte. Você para para pensar e diz assim, como é que a pessoa aguenta 565 dias presa, na idade do Lula, tendo sido tudo que ele foi? E ainda mais injustamente, como a justiça já demonstrou agora. Como é que aguenta? Aguenta também porque essa base, que é real, é vida real, da sustentação. Da sustentação. isso se traduzia naquele acampamento que tinha lá do lado de fora. Então, é, isso não deve ser um problema. É que não faz parte da regra na cultura política. Então, essa disputa interna, claro, desgasta, desgasta. Às vezes é difícil. Às vezes tem uma, uma pancada na canela, tem. Às vezes a gente dá outra na canela, tem. A gente é ser humano. E política é feita de gente. Então, ninguém deve ter, buscar atuar na vida pública. Vida pública diz respeito a interesse coletivo. Isso tem que refletir a vida real. E na vida real, uhum. eu penso diferente de você, em muitos assuntos. Eu torço Fortaleza, talvez você não torça Fortaleza, não sei se é, torce?
0: Não. <risos> <Olha
1: aí, risos> tem um um não. é? Eu vou torcer aí Fortaleza, dia 3 de outubro, Fortaleza Corinthians. Inclusive, já soube que o vice-governador do Piauí vem me pediu para ir com a gente lá pro, pro estádio, né? Então, isso é, a, isso é a beleza, a diversidade, a beleza. Aliás, eu quero falar no diversidade, eu queria comentar sobre cultura. Hoje eu vi um edital da Vila das Artes selecionando professores para cursos na área de, de artes, etc. E o edital exigia que os professores fossem microempreendedores individuais. Cara, o sujeito é professor, né? vai dar aula no equipamento público, ele tem que se transformar numa empresa, num empreendedor é obrigado a ser um empreendedor agora para todo mundo. E ainda, ainda querem dizer que isso é o melhor? Às vezes isso se aplica. Mas a, a grande maioria dos artistas ou dos professores na área de artes que eu conheço quer ser reconhecido como professor como um músico como um bailarino né como um, um sei lá um cantor ou enfim quer ser reconhecido pelaquilo que ele é Então, faz sentido uma prefeitura exigir para trabalhar num equipamento importante como a Vila das Artes aberto no governo do Partido dos Trabalhadores que a pessoa seja um microempreendedor individual sabe então eu acho que esses debates precisam ser colocados e é por isso que o PT está fazendo um conjunto de seminários territoriais para ouvir a cidade. Próximo, já aproveito aqui para anunciar a primeira vez que estou falando isso, é no 7 de outubro, lá no Grande Bom Jardim, nós vamos ouvir os movimentos populares, a mesa será formada pelos movimentos populares, Contradição no Bairro, Movimento de Saúde Mental do Grande Bom Jardim, a Rede de Cozinhas Solidárias, o Fórum Cultural do Grande Bom Jardim, que nós ainda vamos convidar, enfim, vários movimentos é, do bairro, e que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico sim. político, administrativo dos desafios daquele território. Agora, e por isso a gente vai deixa, atualizando deixa, o nosso programa. Sim. Essa é a tarefa desse ano. Próximo sim. ano são as definições
3: em relação à tática sim. eleitoral,
1: nomes, chapa, etc. Daqui para lá tem conversa demais. Sim,
3: eu entendo. Acabou né, que se antecipou muito o debate né, eleitoral. Aí eu queria voltar um pouco ao assunto da Luiziane que a gente falou, né? A gente teve falas recentes da ex-prefeita, deputada federal e pré-candidata, né, em que ela parece ele revelar um pouco de mágoas com relação ao Camilo Santana e dar ali um, uma puxada de orelha indireta ou no humano ou no entorno dele, né? Que ela falou ali: "Ah, não vão fazer alienação parental, né, com o humano e a mim, como se ela fosse ali a mãe dele", né? Falou que a relação ali de forças que levou o Eumano ao governo tem muito a ver com a gestão dela? O senhor tem uma história antiga com a Luiziane, né? Foi ali até líder do governo dela na Câmara Municipal esteve junto dela em vários momentos. Eu te pergunto como é que o senhor avalia? Você acha que ela comete equívoco ao tratar o Eumano, o Camilo, dessa maneira? Como é que isso está pesando na discussão para o ano que vem?
1: Olha, Masa eu acho que o mais importante em relação à Luiziane é a gente ter o privilégio dela ser um quadro público que é e se disponibilizar em ser uma das alternativas do Partido dos Trabalhadores, né, pelo que ela representa para a cidade, etc. Então, eu penso que quando a gente se constitui né, numa autoridade, aspas, né, ou numa liderança, né, essa, essa legitimidade ela é fruto de um processo de formação. Como você se formou um jornalista que é reconhecido e teve muita gente importante na tua vida para você ser isso. Né? Da tua família até alguns chefes que você teve, os espaços que te deram te deram uhum. oportunidades, certo? Então, isso é natural de qualquer processo, do processo de formação de lideranças na política também, certo? E a gente forma essas pessoas, ela, a gente forma elas para ir para o mundo mesmo, né? Não é para elas ficarem paradas onde estão. Os teus chefes te formaram para você ser maior do que eles. Isso é o que um educador faz. Isso é o que um pai faz, uma mãe faz, certo? Um dirigente político faz. Então, o que eu acho é que pensaram a declaração da Louisiana, né, uhum. num determinado né? em que ela se coloca como alternativa, e o debate fica em torno disso. Eu acho até um pouco injusto com o principal da contribuição que a Luiziane dá, que ela está à disposição. Sabe? Isso é importante para o PT. Como é importante que eu esteja à disposição. Como é importante que nomes como o Arthur Bruno, que é um, um parlamentar querido de Fortaleza, historicamente querido de Fortaleza, seja lembrado pelo governador do Estado. Isso é justo. sabe Isso é fortalece o nosso partido, reconhecer as pessoas pelo, pelo que elas são, né? fortalece as pessoas, e se essas pessoas são lideranças do nosso partido, fortalece o nosso projeto político. É desse jeito que a gente tem que olhar para cada fortalecente, sabe? Como uma liderança em potencial de uma cidade que pode ser ambientalmente sustentável, mais pacífica, porque nós precisamos né, enfrentar. Eu estava vendo a declaração do prefeito hoje no jornal O Povo sobre esse tema, né? Graças aos esforços da, da nossa polícia, ao compromisso do governador Elmano, a própria governo que o antecedeu, enfrentando até Multim, né? nós nos últimos seis meses reduzimos 25% dos crimes violentos em Fortaleza. Mas ninguém despreza essa realidade. Então esse é um desafio para ser discutido é, com vistas às eleições de 2024. Qual é o programa de segurança no âmbito das competências do município? Eu, particularmente, defendo que esse conceito do sistema é, único de segurança pública, que está sendo implementado muito lentamente depois que foi criado, pode avançar mais rápido no Estado. Então pode haver uma maior integração da estratégia de inteligência, né, de, de, de patrulhamento ostensivo, da guarda municipal com o governo do Estado, com divisão de atribuições, porque eu defendo que a guarda seja uma guarda essencialmente cidadã, né é, mas isso potencializa, ela pode começar a funcionar como um sistema independente da velocidade que o Sistema Único de Segurança Pública avança no país, nós podemos avançar no Ceará como nós avançamos na educação. Né? Então, infelizmente, nos anos que se antecederam, enfrentamos uma politização gravíssima, né, negativa, das forças de segurança, deu no que deu, né, com as consequências, inclusive, a nível de país, um projeto fascista que se estabeleceu, e que graças à rebeldia, à resistência né, e à vontade política da maioria do povo brasileiro, nós estamos aqui sustentando firmemente a nossa democracia e a liderança do presidente Lula, que foi essencial para mobilizar essa população. Não poderia ser outro candidato que não o presidente Lula para enfrentar esse fascismo que estava se assim, enraizando no país. Então, esses temas é que precisam ser tratados, na minha opinião. O que, é que nós vamos fazer? Educação. Fortaleza está caindo de novo no ranking, por exemplo, do spa Alpha em relação aos demais municípios. Em 2018, 2019, se não me engano, era 115, 118, sei lá. Agora já está em centésimo, sexagésimo, primeiro entre os 184 municípios de Fortaleza. Como é que nós podemos ampliar mais rapidamente o atendimento em tempo integral para a educação infantil, que faz a diferença em milhares de vidas, de mães e pais trabalhadores que estão nos ouvindo nesse momento e que para poder trabalhar precisam ter o seu filho na creche de tempo integral. Não é reduzindo a creche de três anos para meio expediente, como fizeram no governo do Roberto Cláudio, Ao invés de continuar expandindo o atendimento de três anos, crianças de três anos, em tempo integral, para atender mais gente com a mesma quantidade de escola, reduziram o tempo integral de três anos em muitas creches para só um expediente. Então nós temos 16 mil crianças, mais ou menos, na educação infantil, na lista de espera, sendo que 14 mil e tantas são exatamente em creche. Isso faz uma diferença. Tu sabe que eu comecei em creche na minha vida profissional. Isso faz uma diferença incrível na vida desses meninos. Porque quem vai para uma creche, aprende a ler mais fácil, se socializa mais cedo, adquire competências que vão servir para a vida escolar a vida toda, que vão repercutir na vida profissional. Essa é a diferença que a educação faz. Então, acho que esse é o grande debate do momento.
0: Guilherme, deixa eu só insistir no ponto que, que, é, dessa correlação interna do PT. Como é que ela está hoje? Assim? Porque 2004, é muito lembrada, a Luiziane tinha ali uma maioria por um voto, né, mas ela conseguiu... Hoje, ainda, a Luizinha ainda tem uma força desse tamanho, ou tem outra força que seja maior, ou está mais pulverizado o PT em Fortaleza internamente? Como é que está hoje? Desenha para gente, É, favor. a correlação atual,
1: ela é fruto do último processo de eleição diretas em que eu fui eleito. Então, a chapa aqui, da qual eu fiz parte, tem 35% da composição do diretório, depois a corrente da ex-prefeita Luiziane tem, talvez, 25%, 30%, depois a CNB, da qual faz parte o deputado Guimarães, o movimento PT, a militância socialista, não me falha a memória. Então, é uma composição de forças e é óbvio que isso varia no tempo. Nós tivemos uma grande adesão de filiados ao Partido dos Trabalhadores nos últimos anos por duas razões. Primeiro, a resistência ao golpe contra a presidenta Dilma, ao projeto fascista que se instalou e depois com a animação da campanha do presidente Lula e dos nossos candidatos nos estados. Então, muita gente se filiou ao PT e é claro que essas pessoas vão se organizando, participando internamente de grupos, formando entendimentos. Então, o que atualiza uma correlação é quando a gente tem um processo interno de escolha das nossas direções. E isso varia muito, Érico, de acordo com quem são as pessoas que vão compor as chapas, quem são os candidatos que estão colocados. Então, será que naquele tempo, se não fosse eu candidato a presidente do PT, o desempenho da minha chapa seria o mesmo? Não dá para medir, né? Que forças estarão juntas compondo essa chapa? Não era só a corrente da qual eu participo, a resistência socialista que me lançou a presidente do PT, havia outras forças. Então isso é flutuante, né? mas eu tenho certeza que antes de chegar em qualquer processo interno democrático, vai haver muitas e boas conversas entre nós buscando convergência. E se for necessário utilizar os procedimentos democráticos que a gente tem, para nós isso é força, não é fragilidade.
0: Trazer aqui, tem muito comentário: a Emiliana, Cláutens, Oriar, é Emiliana, Cláutenes, Carlos Oriá, José Alberto, o Jean, Maria José, Ana Lúcia, Tereza Neumann, é, Emília, muita gente está com Guilherme, Maria José, é, o Pimenta dizendo aqui que Guilherme, defensor da educação e cultura, Ana Lúcia. Tereza Fortunato, Sérgio Luiz, José Alberto, acho que eu já falei, Alexandrina Mota, muita gente, Barbosa de Paula, Zé Maria Castro, dizendo que o Guilherme está super preparado para ser prefeito, José Soares, criticando aqui o Bolsonaro, Raimunda Alves, enfim, vários comentários aqui, Carol Araújo, é, o Emerson Cavalcante dizendo que o Bom Jardim está perigoso. É, o Bom Jardim tem área que é muito perigosa, mas tem área que, que não é não. Assim, o pessoal tem um estigma do Bom Jardim, mas tem áreas do Bom Jardim que é muito... Bom Jardim 28%. é assim o um
1: berço de algumas iniciativas do campo popular das mais exitosas. Mencionei agora mesmo a rede de saúde mental do Grande Bom Jardim, a rede de cozinhas solidárias, o comitê de enfrentamento à pandemia no Grande Bom Jardim foi assim uma experiência de organização popular fantástica, até o secretário de saúde lá lá prestar contas é, virtualmente, claro, por causa das regras da pandemia, para o comitê, e muitas medidas foram tomadas para aquele território graças à organização
0: popular. É, e, deixa eu ver aqui o que tem mais, o, o Emerson diz aqui, né? mensagem da Luiziane para o PT e é humano, é humano, você deve ser eleição a governador a mim, é, e é, o, o, a Ana Lúcia diz aqui, Camilo Santana é uma liderança que fácil fácil, faz, faz qualquer nome, pois seu exemplo de trabalho e liderança, diz muito do mesmo. E aí eu queria pegar esse gancho do, 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 do Camilo, o Guilherme. É, qual é o papel que o Camilo tem hoje nessa, nessa definição? A gente veio a eleição no ano passado, ele teve no nível estadual uma influência muito grande, ele, assim como o Lula, para eleição do Elmano. E tinha uma coisa, né, que o Camilo era visto, ah, não, um cara muito próximo dos Ferreira Gomes, enfim. Mas ano passado parece que ele tomou um banho de PT ali, não sei como é que ele está sendo visto dentro do partido. Mas qual o tamanho da força que o Camilo tem hoje? E ele chega a ser unanimidade dentro do partido aqui no Ceará?
1: Olha, eu diria, o PT é um partido muito plural, né, mas eu diria sem sombra de dúvidas que dificilmente a gente vai encontrar alguém no PT sem reconhecer a dimensão da liderança política do governador Camilo. Né? E reconhecer esta liderança implica, obviamente, em dialogar com essa liderança, em considerar os seus pontos de vista. né? Quando você está numa posição de liderança política, essa posição te permite, muitas vezes, enxergar a conjuntura a partir de uma ótica de quando a gente está na base, a gente não consegue enxergar não quer dizer que nem sempre esse ponto de vista possa estar 100% correto. né? Como nem sempre quem está na base vai estar tá com um ponto de vista 100% adequado. Aliás, do ponto de vista eleitoral, a gente só descobre isso depois de abrir as urnas. né? Cada eleição conta a sua história. Mas quando a gente tem uma liderança com a autoridade conquistada pelo pelo ministro Camilo, é obrigatório que você considere né? a sua opinião, o seu posicionamento, as suas reflexões, porque não considerar isso é cometer um equívoco básico. Ou seja, as lideranças que a gente constrói a partir das experiências no governo e da luta partidária, né? Elas são construídas a partir do que elas defendem de ideias que nós acreditamos. Então, quando a gente desconsidera isso, a gente está desconsiderando o que é mais importante para nós. Imagina a gente pensar um projeto do pro Estado do Ceará e desconsiderar a opinião do Lula. Não existe isso. Imagina a gente pensar as definições políticas mais estratégicas do Estado do Ceará e desconsiderar a opinião da maior liderança política do Estado do Ceará, que é o Camilo Santana. Não existe isso. Né? Então, imagina a gente pensar a definição de um política de um partido como Partido dos Trabalhadores, sem desconsiderar a força da sua militância, as suas diversas lideranças. Não existe isso. Tudo isso é parte do processo. E quem dirige o partido é complexa a tarefa, mas se se propôs a dirigir, tem que encarar essa tarefa. Então, desde que eu assumi o PT, Érico, Todas as decisões da direção municipal, todas, foram tomadas por consenso. Eu estava lhe dizendo aqui agora há pouco. A chapa que me elegeu tem, tri, a, tem a maior presença, tem um pouco mais de 35%, não me falha a memória, do diretório municipal. Todas as decisões foram consensuais. Então, isso é reflexo de capacidade de diálogo de todas as forças, não é só minha, né de todas as forças, maturidade política, né saber o que é que é necessário fazer quando a gente enfrenta o fascismo em tentar unido, né? O que é que é necessário fazer quando a gente tem um candidato a governador do Partido dos Trabalhadores sucedendo outro governador do Partido dos Trabalhadores é unidade, né? E quais são as estratégias adequadas no momento em que nós governamos o Ceará com um campo de partidos aliados, tendo à frente do governo um quadro orgânico do Partido dos Trabalhadores, como é o governador Elmano de Freitas, né? Então, Claro que opiniões como a do governador Elmano, do ministro Camilo, do presidente Lula, são obrigatórias de serem ouvidas e consideradas num processo como esse, como é obrigatório honrar a tradição democrática e a força da militância do PT, que é a principal capital política do partido, nas principais definições que ele tem que tomar. Eduardo é.
2: É, o Érico trouxe um pouco o assunto Ferreira Gomes, né, o PDT ali e a gente viu na última eleição aquele vamos lutar contra o fascismo, né, vamos unir e o Sarto acabou indo sendo eleito, enfim. E aí a gente projeta para o ano que vem, né, já as movimentações que a gente vê, a gente vê uma direita dividida. Mas a gente vê também que Capitão Wagner indo com um recol assim da última eleição estadual, né? Venceu aqui, enfim, é, deve ser uma força e deve procurar o apoio ali do PL, né? Tem como voltar a dar as mãos é, se Sarto for para esse segundo turno contra um candidato da direita? E como é que o senhor avalia essa direita agora? É, divisão do bolsonarismo, alguns nomes que não. Enfim, estão tentando ir por caminhos diferentes.
1: Então, Júlia. Deixa eu te dar a minha visão nesse momento, né? Porque a gente está mais de um ano das eleições, não há as definições dos partidos sobre os candidatos, nem do PDT, nem o PDT tem certeza, me parece, pelo menos lendo o povo, me parece que o PDT não tem certeza se lançará o Sarto. O candidato. Então, está muito longe. Então, tudo agora é um exercício de futurologia. Né? Essa semana eu recebi no no Sereia de Ouro, recebi uma publicação, que é uma biografia do Edson Queiroz, feita pelo Lira. E há uma citação do Saramago, muito interessante, que ele faz referência a, a que a gente comete os nossos maiores erros quando a gente imagina que o porvir, por o futuro, é um alvo fixo, né e que não muda de direção. Então, ele faz uma reflexão sobre a, a dialética que é né, o caminho que se percorre em direção a determinado alvo. Então, a gente não pode olhar, sobretudo, para a eleição. Eu volto a dizer, cada eleição conta a sua história. Né? Com um olhar determinista. Ah, vai ser isso, vai ser aquilo. Ao mesmo tempo, nós não desconsideramos a nossa bagagem para interpretar a vida. Essa bagagem para interpretar a vida nos diz o seguinte, quem tem a máquina tem um nível de força importante. Deve ser considerado isso. Independente de quem seja o candidato dessa máquina. Nível 2. Há um campo de disputa histórico no país entre direita e esquerda. Lamenta, historicamente, a direita tem 30% dos votos, a esquerda tem 30% dos votos e disputa o centro. Lamentavelmente, esse processo fascista que se estabeleceu no mundo todo produziu aqui no Brasil essa desgraça chamada bolsonarismo e levou a direita a um extremismo míope e devastador em termos de democracia e políticas públicas. E a maior manchete disso, que denuncia isso, são 700 mil mortes da pandemia, com o governo negando a ciência. E esse ex-mandatário há de pagar, espero eu, na cadeia, por esses crimes. Então, esse campo bolsonarista está aí. Ele estará, aparentemente, dividido no próximo ano na candidatura do Wagner e numa candidatura do PL. Né? E tem o nosso campo aqui, além de outras opções que podem surgir, nosso campo aqui, dos partidos dos trabalhadores e os partidos aliados que governam o Ceará com o governador Elmano. Qual é a minha avaliação? É que se essa for uma eleição de dois turnos, como talvez a pulverização de candidatos parece indicar que será, né? eu tenho uma certeza que o candidato desse nosso campo estará no segundo turno. O resto vai ser a dinâmica do processo eleitoral que vai dizer. É o meu mais. sentimento é esse nesse momento pela representação do nosso projeto a nível nacional, a nível local, pelo acúmulo político, pela capacidade de aliança política que temos para construir isso e pelos quadros que estão colocados pelo Partido dos Trabalhadores, todos eles com muitas, muita, muito potencial para disputar e vencer as eleições. Pelo Partido dos Trabalhadores, por outros partidos também, mas com muito potencial para disputar e vencer as eleições. Então, acho que esse, essa representação aqui, esse candidato do PT com os aliados,
3: estará no segundo turno. Né? ali tem que ver daqui para lá o que vai acontecer. É, Guilherme, a gente acabou falando muito de política, né? Porque, enfim, né? O homem é um animal político, acaba sempre... Também a gente aqui, três repórteres de política, é óbvio que ia ser puxado muito para esse jogo político. Exatamente. Né? Mas eu não queria também deixar até ir até para... Quem não conhece tanto o senhor aí, tá vendo agora no nosso programa, é, queria falar um pouco sobre a cidade rapidamente, porque o tempo é curto, a gente só tem mais né, uns 10 minutos, e o senhor mesmo disse antes de começar o programa, que precisava ser pontual, tem um voo para pegar aí, compromissos em Brasília, mas eu acho que tem três temas aqui, se o senhor pudesse falar rapidamente deles, é, com relação até pelo fato de o senhor ser pré-candidato, né? Primeiro, esse passe livre estudantil que o Sarto envia agora, essa semana enviou hoje, para a Câmara Municipal. O que o senhor alteraria se fosse prefeito, concorda, acha uma boa iniciativa? Taxa do lixo, se o senhor acha que tem que ser revogado, derrubado. E a venda ali, ali do terreno da Lubinor, né? daquela refinaria que a Petrobras ali iniciou um processo de privatização no governo do Bolsonaro e parece que o Lula não desfez, né? Está indo para frente ali, o que está dependendo hoje é um terreno da prefeitura. Se eu cederia esse terreno ou não, faria do contrário, operaria para não vai vender, não vai ter essa, essa venda de refinaria coisa nenhuma. Esses três temas que eu queria ouvir rapidamente o senhor sobre isso. Bom, se
1: eu vier a, ter a honra de ser escolhido pelo meu partido e apoiado por esse campo de aliados para ser o candidato a prefeito de Fortaleza, meu primeiro ato será revogar a taxa do lixo. Essa taxa que é um aumento da carga tributária, um novo imposto criado e que disseram que só os ricos iam pagar e só, no, só no Zé Valter tem mais de mil pessoas que pagam. É o que me consta, o Zé Valter não é beira -mar. É um absurdo, depois da pandemia prefeitura criar um novo imposto para um serviço que já tinha recursos no orçamento. O segundo aspecto diz respeito à Lubinor. Né? Eu já me posicionei sobre isso, já entrei na justiça para anular a venda da Lubinor, que é um verdadeiro desaforo com o povo de Fortaleza. A antiga gestão da Petrobras vendeu a Lubinor, incluindo um terreno que é do povo de Fortaleza. Então, isso é um absurdo. Inclusive, do ponto de vista da segurança jurídica, essa operação já deveria ter sido anulada há muito tempo. No entanto, há contratos assinados. Esses contratos são de caráter sigiloso e o que está segurando essa operação, porque a Petrobras, como assinou os contratos, tem obrigações sobre eles. Né? E o que está segurando essa operação é exatamente o movimento que nós fizemos para que a prefeitura não cedesse os terrenos da Lubinor. Eu sou absolutamente contra a privatização da Lubinor, porque a Lubinor é uma empresa estratégica, inclusive na oferta de asfalto, um dos maiores fornecedores de asfalto do país, e a privatização da Lubinor, como aconteceu com outras, vai encarecer as obras públicas da própria prefeitura e de outras prefeituras que usam o asfalto da Lubinó, é, nordeste afora, Brasil afora. Então, é, sou radicalmente contra a privatização da Lubinó, ela não precisa ser privatizada para ser uma referência que é não só na produção de asfalto, mas de óleos lubrificantes muito sofisticados, que ela é praticamente a única produtora no país, e o Brasil deixou de ser dependente é, de importação desses óleos, exatamente são óleos mais sofisticados, usados para fins específicos, exatamente por causa da, da existência da lubinó. A terceira questão foi passe livre estudantil. Passe livre estudantil. É bom a gente entender que o que está pagando o passe livre estudantil são os aumentos de tarifa acima da inflação que o Sartre fez também. Né? O passe livre estudantil deveria ter sido implementado, não só nessa forma, inclusive até mais ampla, se possível, na perspectiva a médio e longo prazo de uma tarifa cada vez mais reduzido, tarifa zero, inclusive, como alguns municípios já estão praticando. Claro que isso não é um passe de mágica, claro que isso não é uma coisa simples de ser solucionada, é um processo, né? então eu acho que a discussão que se faz nas grandes metrópoles, haja visto o caos no trânsito, haja visto que a gente deveria ter, ao invés do que a prefeitura fez, de botar essas catracas duplas, que são uma, uma prova absurda da falta de sensibilidade da prefeitura, com cidadãos, permitir que as empresas de ônibus colocassem as catracas duplas que fazia senhoras, às vezes, ficarem... Um dia desse, sai uma matéria, no outro estado, uma pessoa que enganchou o pescoço na catraca daquela, né? E as pessoas com muita dificuldade de passar, pessoas obesas ou pessoas de menor estatura, enfim. Ao invés disso, o que a prefeitura tem que fazer é no caráter estratégico e preparando uma transição para o futuro de todas as metrópoles, que é um transporte público, de tarifa zero ou altamente subsidiado, altamente subsidiado, para que ele seja gratuito ou muito simbólico, a passagem, eficiente, acessível e é, confortável para as pessoas. E assim a gente vai lidando com os desafios de trânsito que compõem
0: muito a qualidade de vida das grandes cidades. Sobre a questão da Lubinoc, o Carlos Oreata também disse que para uma boa gestão para a Prefeitura de Fortaleza, a Petrobras precisa ficar é, e tem uma pergunta aqui, a gente, é, deixa eu ver se eu encontro o, não perdi, falar dessa, é, o, o Domingo Sávio falou que Guilherme, outro homem escolhido candidato pelo PT diante da força política eleitoral de Luisiane seria uma violência de gênero, como falaram da Isolda, ou o discurso só, fala, só vale para fora do PT?
3: Olha, eu
1: acho que o PT é um partido que tem é, autoridade né, para falar sobre igualdade de gênero. Acho que foi o primeiro partido do Brasil que instituiu é, direções paritárias entre homens e mulheres, que trouxe isso também, regras para suas chapas nas candidaturas proporcionais, inclusive para o financiamento né, de candidaturas femininas. Basta dizer que aqui nos Fortaleza nós já lançamos duas, né? Aliás, ganhamos com as duas, Maria Luísa e Luiziane. E, nacionalmente, lançamos e elegemos a única mulher presidente da República. Então, acho que o Partido dos Trabalhadores tem muita autoridade e graças ao movimento de mulheres do PT. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao movimento de mulheres do PT e à presença das mulheres na política. Né? É absurda a disparidade que nós temos de representação no, no parlamento. É óbvio que as circunstâncias das eleições vão fazer, em dados momentos, escolhermos candidatas ou candidatos. Né? Isso não necessariamente vai qualificar, num dado momento, uma violência de gênero. No caso da governadora Isolda, lamentavelmente, boa parte dos argumentos que eram utilizados no bastidor, porque esse tipo de pancada, né? que é uma pancada assim, é muito cruel contra as mulheres, e as mulheres estão nos lutando, sabe, entendem muito bem isso, porque eu aprendi com as mulheres dos movimentos de lutas. né? É uma pancada que normalmente não é dada às claras mas essa queimação feita no bastidor ela foi muito misógina com a governadora Isola. Então, eu tenho a sorte de militar num partido que é, promove né, a liderança política de mulheres. Nós vamos ter várias candidatas mulheres a vereadora, vereadoras, nas próximas eleições, inclusive com chances reais de serem eleitas. Temos uma bancada, né, que é um homem, um vereador do todo atualmente, e uma mulher, a vereadora vereador professor Adriano. Então, isso é um valor para nós, um valor da nossa história e o que nós vamos fazer
0: é sempre preservá-lo. Esse foi o Jogo Político, episódio 254. A gente agradece a quem acompanhou. Deixe seu like também lá, ou seu dislike. Quem não gostou também pode deixar lá. O importante é que dizer importa o, que, engajar. o que achou. A gente <risos> agradece também ao Felipe Castro, que cuidando das operações. Agradece demais ao Guilherme Sampaio, deputado estadual em exercício, vereador licenciado e presidente do PT em Fortaleza. Valeu, Guilherme. Valeu,
1: Érico, Júlia, Maza. Queria mandar um abraço para o Walter Jorge. <risos> Lembrar que eu sou um defensor das férias do Walter Jorge, embora eu tenha sentido a falta dele. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam. Estou sempre à disposição. E é uma honra né, participar de um debate político tão hum. qualificado e com pessoas que formam a opinião da gente por muitas gerações. E num veículo como o Jornal o Povo, que é do coração do povo cearense.
0: A honra é nossa.
1: Carlos Maza, obrigado
0: a sua participação uhum. também. Mas aqui não vai tirar férias, né?
3: Não tão cedo, né? Mas valeu, Érico, Júlia. Um abraço ao Gota também, também ao deputado aí que nos ouviu. O Gota tá virando a presença. entidade, sim. Daqui <risos> a a gente botou a estátua dele aqui no canto.
2: Vou
1: trazer é a foto dele. É isso, o Guilherme. Sempre um
3: prazer aí também. E tamo junto. Vamos aí debater muito daqui para o ano que vem depois das férias do Golta, eu vou tirar
0: férias no mês que vem o Golta vai falar tanto ter é, é, a vingança ali é, e obrigado a Júlia Duarte
2: é isso gente, um beijo todo mundo que assistiu, aguentou essa uma horinha com a gente agradecer a presença do deputado dos meninos também, e é isso
0: valeu pessoal, segunda-feira a gente está de volta segunda às 14 horas, porque o jogo político não tira férias, valeu, tchau